0: Buenas noches a todos. Eh, el doctor José Luis les da la bienvenida. Di hola, José Luis. Hola, buenas noches. <ríe> buenas noches a nuestra audiencia. Quién sabe, ¿Quién sabe si tengamos, ¿no? Eh, por desgracia, perdimos el capítulo de cáncer de ovario. Entonces, se los dejaremos pendientes. Eh, tuvimos ahí unos inconvenientes técnicos. Y bueno, vamos a. Seguir con menopausia y climaterio, ¿vale? Menopausia y climaterio, dice. La menopausia es el último periodo menstrual, debiendo eh, debiendo diagnosticarse en retrospectiva después de un año. Eh, considerándose natural o fisiológico a partir de los 40 años, en la, en la mayoría de los mujeres de las mujeres mexicanas ocurre a los 49 años. ¿va? Entonces es fisiológico. A partir natural de los 40. Y en la mayoría de las mujeres mexicanas. Es a los 49 años. El, el climaterio. Es la fase. En la vida reproductiva de una mujer. En la que una disminución gradual. En la función ovárica. Resulta en un decremento. En la secreción de esteroides ováricos. Con sus secuelas. Manifestándose como síntomas vasomotores, alteraciones del sueño, alteraciones psicológicas y atrofia genital. Dado que esta fase es una consecuencia normal del proceso del envejecimiento, no debe considerarse una endocrinopatía. ¿Ok? Entonces, dado que esta fase es una consecuencia normal del proceso del envejecimiento, no debe considerarse una endocrinopatía. Algunos años antes de la menopausia, el ovario comienza a mostrar signos de falla inminente anubulación frecuente, producción estrogénica sin oposición, ciclos menstruales irregulares, ocasionalmente pueden presentarse menorragia, hiperplasia endometrial y cambios emocionales. En algunas, mujeres, eh, en algunas mujeres los fenómenos vasomotores y la diaforesis nocturna se establecen antes de la menopausia. Estos síntomas perimenopáusicos pueden, variar, pueden durar 3 a 5 años. Es compatible con la transición a la menopausia los niveles de FSH mayores de 25 unidades internacionales por litro. Entonces, algunos años antes de la menopausia, el ovario comienza a mostrar signos de falla inminente, anovulación frecuente, producción estrogénica sin oposición, ciclos menstruales irregulares. Ocasionalmente pueden presentarse menorragia, hiperplasia endometrial y cambios emocionales. En algunas mujeres, los fenómenos vasomotores y la diaforesis nocturna se establecen antes de la menopausia. Estos síntomas perimenopáusicos pueden durar 3 a 5 años. Es compatible con la transición a la menopausia a niveles de FSH mayores de 25 unidades internacionales por litro. La menopausia se clasifica eh, como precoz cuando ocurre antes de los 40 años, que es falla ovárica prematura. ¿Ok? Entonces La menopausia se clasifica como eh, precoz cuando ocurre antes de los 40 años, que se clasifica como falla ovárica prematura la androstenidiona precoz antes de los 40 okay. que es falla orgánica o sea son sinónimos menopausia precoz y falla ovárica prematuro. ajá evidentemente okay. la androstenidiona que es producida por el ovario y la glándula suprarrenal es convertida en estrona por el tejido adiposo periférico esta puede ser capaz de mantener la piel vagina y hueso en tono celular adecuado y reducir la incidencia de las ruborizaciones, aunque eh, este efecto estrogénico sin oposición puede ser benéfico para algunas mujeres dice entonces la androstenidiona producida en el ovario y las glándulas suprarrenales es convertida en el estrona por el tejido adiposo periférico Ajá, entonces, convertida en estrona por el tejido adiposo periférico, esta puede ser capaz de mantener la piel, vagina y hueso en un tono celular adecuado y producir la incidencia de las ruborizaciones. Aunque este efecto estrogénico sin oposición pueda ser benéfico, algunas mujeres también pueden ser responsables de un aumento en la incidencia de cáncer mamario o endometrial. Dice, la disminución de los niveles de estrógenos provoca un aumento en la liberación de GNRH por el hipotálamo, lo que se cree que tiene efectos paralelos en la región termorreguladora que explican la inducción eh, de aumentos de la perfusión cutánea ¿va? entonces la disminución de los niveles de estrógenos provoca un aumento en la liberación de GnRH por el hipotálamo lo que se cree que tiene efectos paralelos en la región termorreguladora que explicarán la inducción de aumentos en la perfusión cutánea dice el diagnóstico de síndrome climatérico. Bueno, dice, factores de riesgo para el desarrollo de síntomas vasomotores, incluidos la GPC, hay no modificables hay modificables. Los no modificables son la raza, menopausia inducida, padecimientos crónicos, eh, y los modificables son obesidad, tabaquismo, sedentarismo, escolaridad ambiental, historias de ansiedad y depresión. ¿Okay? Entonces, factores de riesgo para el desarrollo de síntomas vasomotores que están incluidos en la GPC raza, menopausia inducida, padecimientos crónicos y esos no modificables modificables obesidad, tabaquismo sedentarismo, escolaridad ambiental y historia de ansiedad y depresión la disminución entonces en los niveles de estrógenos provoca un aumento de la liberación de GnRH por el hipotálamo lo que, cree, lo que se cree que tiene efectos paralelos en la región termorreguladora que explicará la inducción a aumentos en la perfusión cutánea o sea mucho evidentemente ¿va? Entonces, la disminución de los niveles de estrógenos provoca un aumento de la división GnRH por el lo que se cree que tiene efectos paralelos en la región termorreguladora. El diagnóstico, por eso se acalora, no el diagnóstico del síndrome climatérico es eminentemente clínico. La GPC establece que además de la cuantificación de los niveles de FSH, solo es útil en el diagnóstico de los casos de menopausia prematura o ante la duda diagnóstica de la causa de amenorrea. Entonces, niveles de FSH... Solamente cuando se requiere. La evaluación general de la mujer de la etapa, en la etapa del climaterio. De ¿cuándo, ¿Cuándo se requiere? Cuando es prematura o cuando hay, hay este, causa de amenorrea? Hay, hay duda. ¿va? Ah, ok. O sea, ¿qué puede ser un cáncer? una hambre? ¿Un okay. este, tumor? ¿no? ¿Un prolactinoma? Una madre sí. La evaluación general de la mujer en la etapa del climaterio debe incluir citología cervical, perfil lipídico, glucosa sérica, mastografía, ultrasonido pélvico, examen general de orina, TCH y densitometría, dependiendo de las indicaciones para la realización de cada uno de ellos según las guías correspondientes. ¿va? Entonces, la evaluación de la mujer en etapa de climatario debe incluir citología cervical, perfil lipídico, glucosa sérica, mastografía, ultrasonido pélvico, examen general de orina, TCH y densitometría. Pero no pides FCH al menos de que haya duda, ¿va? Dependiendo de las indicaciones para la realización de cada uno de ellos según las guías correspondientes. Las medidas que pueden resultar efectivas en el control de la sintomatología vasomotora son la ingesta de bebidas frías, la evitación de comidas picantes, café y alcohol, uso de abanico y ventilación adecuada de las habitaciones. Aunque no lo creas, sí se les da su abanico, ¿va? Eh, el ejercicio físico es útil en la reducción de la sintomatología vasomotora y en la prevención de la osteoporosis. ¿Ok? Espera, espera. En la prevención de la osteoporosis. ¿va? Entonces, si se les indica ejercicio, es útil en la reducción de sintomatología vasomotora y en la prevención de la osteoporosis. Se recomiendan alimentos ricos en calcio, y, y va y muy se recomienda el consumo de alimentos ricos en calcio y saturadas. es necesario descartar problemas infecciosos y anatómicos antes de atribuir los síntomas urinarios o de incontinencia a la condición de hipoestrogenismo entonces es necesario descartar problemas infecciosos y anatómicos antes de atribuir los síntomas urinarios o de incontinencia a la condición de hipoestrogenismo de acuerdo con la GPC, el tratamiento se basa en dos grandes modalidades, tales como terapia hormonal con estrógenos y o progestágenos. Entonces, de acuerdo con la GPC, esto es El tratamiento se basa en dos grandes modalidades. Uno, terapia hormonal con estrógenos y o progestágenos, y dos, terapia no hormonal. Eh, ¿Sí? Dice, inhibidores de la... Bueno, los, los terapia no hormonal va a ser con inhibidores de la recaptura de serotonina, Clonidina, gabapentina O veraliprida Este se usa Ante la contraindicación del tratamiento Hormonal ¿Okay? Entonces generalmente usamos La hormonal, estrógenos Y otros ¿no? Ajá. hormonal sí. o solo esos No, no, no Yo creo que puedes usar de los dos O incluso uno u otro, depende Yo creo que ya también vienen las indicaciones A ver, espera. Okay. Dice, inhibidores de la recaptura de serotonina como clonidina, gabapentina o veralprida. Esta se usa ante contraindicación del tratamiento hormonal. Ahí está. ¿Va? Entonces, inhibidores de recaptura de serotonina, clonidina, gabapentina o veraliprida se usan ante las contraindicaciones del tratamiento hormonal. Obviamente, pues yo creo que si hay cáncer de mama o algún tumor dependiente de hormonas, pues ahí es con las rodas. Eh, fitoterapia, isoflavonas como soya, ginseng, camote mexicano, que les encanta preguntar hacer esas preguntas, por cierto valeriana, derivados entonces, de la soya y cum, soya. cumestanos entonces fitoterapia como isoflavonas, soya ginseng, camote mexicano valeriana, derivados de la soya y cumestanos como alfalfa entonces por si tienes duda la terapia de reposición la valeriana es el, el, esa madre que te dan del té, ¿no? sí, el que es CSRS que es como un antidepresivo la terapia de reposición hormonal es el tratamiento de elección para el control de las manifestaciones vasomotoras y urogenitales. Los esquemas recomendados en la GPC son entonces la terapia de reposición hormonal es el tratamiento de elección para el control de las manifestaciones vasomotoras. Entonces el tratamiento de elección son hormonales. Ah, evidentemente, ajá, se lo. Entonces la terapia de reposición es el tratamiento de elección para el control de manifestaciones vasomotoras. Los esquemas recomendados en la GPC son terapia, terapia cíclica continua, terapia secuencial, dosis diarias de estrógeno con adición de progesterona por 10 a 14 días cada mes. Entonces, terapia cíclica continua, terapia secuencial, dosis diarias de estrógeno con adición de progesterona por 10 a 14 días cada mes está indicada en, la peri, en las perimenopáusicas que conserven su útero y desean mantener los ciclos menstruales. ¿Va? Entonces, fíjate. Entonces, Terapia hormonal continu eh, combinada continua. Y ¿no? Esas es solo. Sea, la... Solo los de 10 a 14. Esas es para las mujeres que quieren eh, conservar su útero y desean tener todavía ciclos menstruales. Exacto. Terapia continua combinada, dosis fijas diarias de estrógenos y progesterona, indicada en el tratamiento de las posmenopáusicas que conservan su útero, ¿ok? Ah, ok. Ya viste aquí ya no es. Porque ya es posmenopáusica, güey. Aquí es continua. Ajá. En la, la premenopáusica o perimenopáusica es cíclica, güey. Okay. Por eso le das combinados de 10 a, a 14 días. Pero en esta, como ya es posmenopáusica, ya se las das ya fija. Sí, o sea, lo que haces cuando todavía tienen ciclos menstruales es darle un poco de, de lo que le falta, ¿no? Y ya cuando pues ya no hay, pues ya no le puedes reponer porque no van a tener efectos, ¿va? Dice, si el tratamiento hormonal se justifica en mujeres menores de 60 años. Entonces, el tratamiento hormonal se justifica en mujeres menores de 60 años o dentro de los 10 años siguientes a la menopausia importante. Eso es súper importante. Entonces, Entonces, hasta los 60 años puedes dar tratamiento hormonal o de, 10 años de, hasta 10 años después de la menopausia. En, la, en el caso de menopausia prematura debe ofrecerse tratamiento hormonal. En el caso de, ajá, de menopausia prematura, debe ofrecerse tratamiento hormonal hasta qué? Eh, 49 años. Hasta no, 40, 40 años. La es es 40. 40. Y 49 es lo, lo normal en México. O sea. Debe ofrecerse tratamiento hormonal hasta la edad promedio de aparición de la menopausia de manera espontánea, alrededor de los 50 años. La duración del tratamiento varía con cada paciente, recomendándose por periodos cortos. Solo se justifica su uso en periodos mayores de 5 años bajo los siguientes criterios. 1. No. Resulta la de la calidad de vida. 2. Eh, edad menor de 60 años con las indicaciones mencionadas a dosis bajas. y 3. Perfil de riesgo bajo de eventos trombóticos, accidentes cerebrovasculares y cáncer de mama. ¿va? Entonces la duración del tratamiento varía en cada paciente Recomendarse por periodos cortos Y solo se justifica su, Ahorita llego a repetir Solo se justifica su uso en periodos mayores de 5 años Bajo los siguientes criterios recidiva de síntomas con afectación de la calidad de vida Edad menor de 60 años con las indicaciones mencionadas a dosis bajas Y ahí está otra vez Perfil de riesgo bajo de eventos trombóticos Accidentes cerebrovasculares y cáncer de mama. ¿Ya? No te deja tu compulsión o qué. No, no. Es necesaria la consideración. O sea, esas son las indicaciones para dar el tratamiento por periodos mayores de 5 años. Recidiva de síntomas de afectación de la calidad de vida. Edad menor de 60 años con las indicaciones mencionadas. A dosis bajas y perfil de riesgo de eventos trombóticos bajos. Eh, accidentes cerebrovasculares y cáncer de mama, ¿va? Es necesaria la consideración del contexto de la paciente para la adecuación del tratamiento hormonal. La aplicación transdérmica es la vía de elección para las climatéricas con hipertensión arterial. No. Hipertensión arterial. Hipertrigliceridemia, hepatopatía crónica o en riesgo de trombosis venosa. Entonces la aplicación transdérmica. Bueno, de la paciente para la adecuada eh, la adecuación del tratamiento hormonal, la aplicación transdérmica es la vía de elección para las climatéricas con hipertensión arterial hipertrigliceridemia hepatopatía crónica hepatopatía crónica o en riesgo de trombosis venosa, la administración tópica estará indicada solamente para el tratamiento de la atrofia genitourinaria entonces esas sí, les das tópicos, les das sus pomadas ¿no? Tibolona es un agente progestágeno recomendado para el tratamiento de la sintomatología vasomotora. Entonces, la tibolona es un agente. Ah, esta chiquita. Espera. Para allá. Tibolona es un agente eh, progestágeno recomendado para el tratamiento de la sintomatología vasomotora y la disminución de la libido. Tibolona es un agente progestágeno recomendado para el tratamiento de la sintomatología vasomotora y disminución de la libido. Eh, drospirrenona progestina antimineral o corticoide es una opción terapéutica en el caso de, los, de las pacientes hipertensas controladas o con tendencia a la retención hídrica entonces tibolona para la sintomatología vasomotora y disminución de la libido. y drospirrenona progestina antimineralocorticoide, que es una opción terapéutica en el caso de pacientes hipertensas controladas o con tendencia a la retención hídrica. El reemplazo no, hormonal no está recomendado en pacientes con obesidad, tabaquismo y mutaciones protrombóticas. El reemplazo, Entonces, mu el reemplazo hormonal no está recomendado en pacientes con obesidad, tabaquismo y mutaciones protrombóticas. Las contraindicaciones para la administración de terapia hormonal son la presencia de una anoplasia dependiente de hormonas, como endometrio en mama, evidentemente, sangrado uterino normal, sin diagnóstico definitivo, insuficiencia venosa complicada, insuficiencia hepática, litiasis vesicular, trombofilias, antecedentes de eventos tromboembólicos y dislipidemias, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial no controlada, hipersensibilidad y porfiria cutánea. Entonces, contraindicaciones para la administración de terapia hormonal, presencia de una anoplasia dependiente de hormonas como endometrio o mama, sangrado uterino normal, sin diagnóstico definitivo, insuficiencia venosa complicada, insuficiencia hepática, litiasis vesicular, trombofilias, antecedentes de eventos tromboembólicos y dislipidemia, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial no controlada, hipersensibilidad y porfiria cutánea. La GPC establece que la terapia anticonceptiva hormonal 2 no estudia a la de reemplazo hormonal para síndrome climatérico, el, la GPC establece que la terapia anticonceptiva hormonal no sustituye a la de reemplazo hormonal. Anticonceptivo, reemplazo, diferente. La GPC establece que la terapia anticonceptiva hormonal no sustituye a la de reemplazo hormonal para síndrome climatérico en las perimenopásicas. O sea que no es lo mismo los anticonceptivos que el reemplazo hormonal. Ante, ante el deseo de anticoncepción, se recomienda el uso de dispositivo entretenido de cobre o con lebornogestrel para las pacientes en etapa de transición. Otras, pacientes anticonceptivas para las son, ot, otras opciones anticonceptivas para las perimenopáusicas son dispositivos de barrera, <coughs> métodos de progestina, implantes subcutáneos, medroxiprogesterona de depósito, tabletas de mini miniprogestina, combinaciones de anticonceptivos hormonales, orales, inyectables, parches, anillos genitales o esterilización quirúrgica. Los criterios de referencia del segundo nivel de tensión son los siguientes. Contraindicación para la terapia hormonal, ausencia de respuesta al reemplazo hormonal establecido, terapia hormonal previa de duración prolongada y recidiva de la sintomatología después de la suspensión de la terapia hormonal. Entonces esos son los criterios de referencia. Contraindicaciones para terapia hormonal, ausencia de respuesta al reemplazo hormonal, terapia hormonal previa de duración prolongada. Y residiva de, sintoma, de la sintomatología después de la suspensión de la terapia hormonal. ¿Ok? Puta, eh, Entonces, la de elección es la, la hormonal, fíjate, güey. Sí. Pues vamos a continuar con la osteoporosis. <coughs> la GPC define a la osteoporosis como una enfermedad esquelética, crónica y progresiva, caracterizada por disminución en la masa ósea y deterioro. De la microarquitectura del tejido óseo. Entonces la GPC define a la osteoporosis como una enfermedad esquelética crónica y progresiva. Caracterizada por disminución de la masa ósea. Y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo. Disminución de la fortaleza del hueso. Fragilidad ósea e incremento en el riesgo de fracturas, va Entonces enfermedad esquelética crónica y progresiva. Caracterizada por disminución en la masa ósea. Y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo. Disminución de la fortaleza del hueso, fragilidad ósea, incremento del riesgo de fracturas. La OMS define a la osteopenia como una densidad mineral ósea con índice de T o índice T-score de menos 1 a menos 2.5. Mientras que la osteoporosis corresponde a un valor menor a menos 2.5. Entonces, OMS dice que osteopenia es T-score menor, bueno, de menos 1 a menos 2.5. Y osteoporosis, osteo, osteoporosis T-score menor a 2.5. Okay. ok. Dice: La remodelación ósea continúa a lo largo de la vida, pero ante la deprivación estrogénica, la actividad osteoclástica sobrepasa eh, sobrepasa notoriamente la capacidad sintética de los osteoblastos. Entonces dice la remodelación ósea continúa continúa a lo largo de la vida, pero ante la deprivación estrogénica la actividad osteoclástica sobrepasa notoriamente la capacidad sintética de los osteoblastos, la mayor parte del calcio se pierde expensas del hueso trabecular por lo que la columna vertebral y los cuellos femorales son los sitios de fractura más frecuentes. entonces la mayor parte del calcio se pierde expensas del hueso trabecular por lo que la columna vertebral y los cuellos femorales son los sitios de fractura más frecuentes creo que el tercero es el fractura de Kohl's, ¿no? Dice aproximadamente 10 a 15 años después de la menopausia la incidencia de fracturas en mujeres excede a la de los varones a razón de 3, 3, 3 a 5 sobre 1 eh, dice los factores de riesgo para el desarrollo de osteoporosis incluyen una historia familiar de osteoporosis eh, físico esbelto IMC menor de 19 etnia caucásica o asiática, sedentarismo consumo de etanol tabaquismo, tirotoxicosis hiperparatiroidismo primario hipoconadismo, artritis reumatoide, síndromes malabsortivos enfermedad celíaca enfermedad intestinal inflamatoria o uso de corticoides o fármacos anticonvulsivos como fenitoína o fenobarbital ¿va? Entonces, los factores del riesgo para el desarrollo de osteoporosis una historia familiar de osteoporosis Físico, este, físico esbelto, IMC menor de 19 kilogramos por metro cuadrado, etnia caucásica o asiática, sedentarismo, consumo de etanol, tabaquismo, tirotoxicosis, hiperparatiroidismo, primario, hipogonadismo, artritis reumatoide, síndromes malabsorcivos como enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal o uso de corticoides o fármacos anticonvulsivos como fenitoína o fenobarbital. Un signo clínico temprano de osteoporosis es una pérdida más de 5 centímetros de la estatura o sifosis progresiva. Entonces, un signo clínico temprano de osteoporosis es una pérdida más de 5 centímetros en la estatura o sifosis progresiva, producidas por una fractura vertebral o por compresión que puede acompañarse por dolor de espalda agudo o crónico. La GPC establece la absorción de rayos X de energía dual. DEXA, entonces la DEXA la absorciometría de rayos X de energía dual DEXA, es la mejor herramienta para estimar el riesgo de fractura y coloca como el estándar para el diagnóstico de osteoporosis Va, entonces el, según la GPC el estándar para el diagnóstico de osteoporosis es la absorciometría de rayos X de energía dual es, este, el diagnóstico de osteoporosis se basa en la determinación de la densidad mineral ósea eh, índice T y índice Z índice T o índice Z o en la presencia de una, fractura, de una fractura por fragilidad mayores de 75 años al excluir otras causas que pudieran justificarlas la DEXA central de cadera y columna es un estudio recomendable para el diagnóstico, se sugiere su realización en todas las posmenopáusicas con fracturas para confirmar el diagnóstico y determinar la severidad entonces la DEXA central de cadera y columna es un estudio recomendado para el diagnóstico, se sugiere su realización en todas las posmenopáusicas con fracturas para confirmar el diagnóstico y determinar la severidad. La evaluación clínica de un paciente con diagnóstico de osteoporosis debe incluir la citometría hemática, creatinina, albúmina y calcio séricos, aminotransferasas de alanina y aspartato, proteínas totales, fosfatasa alcalina y calcio de orina de 24 horas. Espérame ¿qué? ¿Qué está aquí? Al baño. el tratamiento farmacológico de la osteoporosis incluye agentes como estrógenos conos y progestinas moduladores selectivos del receptor de estrógenos raloxifeno, bifosfonatos como alendronato, risendronato y etindronato, calcitonina y paratormona ok entonces otra vez dice el tratamiento farmacológico de la osteoporosis incluye agentes como estrógenos con los improgestiones moduladores, ahí están los estrógenos bueno, ¿va? moduladores selectivos del receptor de estrógenos como raloxifeno bifosfonatos como alendronato risendronato etindronato etidronato, calcitonina y paratormona, esta es la calcitonina y la paratormona, la gpc indica que el manejo debe iniciarse de la siguiente forma, osteopenia con índice T entre menos 1 y menos 2 en ausencia de factores de riesgo para prevenir fracturas y osteopenia con índice T entre menos 2 y menos 2.5 con un factor de riesgo mayor y osteoporosis con índice T menor a menos 2.5 ok sí. dice arriba dice ingesta diaria recomendada de calcio y vitamina D vamos a leer eso, entonces ingesta diaria recomendada de calcio y vitamina D dice premenopáusicas varones después de la adolescencia y hasta los 50 años se recomienda mil miligramos al día, o sea un gramo al día en pacientes premenopáusicas en varones después de la adolescencia y hasta los 50 años se recomienda vitamina D de mil, de un gramo por día, calcio de calcio, ajá de, de calcio eh, pues supongo que con la dieta lo, lo obtienes, posmenopáusicas 1500 miligramos por día y varones mayores de 70 años 1200 a 1500 miligramos por día ok Ajá, este, vitamina D3 dosis que es la que está ahorita de moda por el COVID papi dosis diaria mínima 400 unidades internacionales por día adjunto a terapia farmacológica 800 unidades internacionales al día y paciente con mayor riesgo de carencia mayores de 65 años y enfermedades crónicas enfermos crónicos 800 a 200 unidades internacionales por día, entonces la dosis diaria mínima es 400 unidades internacionales al día de, dos, de vitamina D3 se recomienda el uso de vitamina D3 que es el colecalciferol sobre el de vitamina D2 que es ergocalciferol los alimentos ricos en calcio son la leche, el queso el requesón eh, sardinas Legumbres, acelgas, espinacas, naranja y frutos secos, como almendras y avellanas. ¿Ok? Entonces, queso y requesón, sardinas, legumbres, acelgas, espinacas, naranja, frutos secos, almendras y avellanas. Y se indicaciones de la administración de alendronato en mujeres con fractura previa por fragilidad. ¿Ok? Espera, 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 espera. Otra vez. No ya. Y dice, entonces, indicaciones para la administración de endronato en mujeres con fractura previa por fragilidad, edad mayor a 75 años y necesidad de realizar Dexa, edad mayor de 65 a 74 años con T-score de menos a menos 2.5 menor a menos 2.5 en 65 a 74 años con índice T menor a 2.5 o sea en osteoporosis y edad menor de 64 años con índice T es menor a 3 ok espérate que estoy trabado Dice: Los bifosfonatos son el tratamiento de primera línea para la prevención de osteoporosis en posmenopáusicas con osteopenia y osteoporosis inducida por esteroides. Entonces, sí. los bifosfonatos son el tratamiento de primera línea para la prevención de osteoporosis en posmenopáusicas con osteopenia y osteoporosis inducida por esteroides. Alendronato y etidronato. Son los fármacos de elección en el tratamiento de osteoporosis primaria en varones. Raloxifeno puede usarse en pacientes con intolerancia o contraindicaciones para el consumo de bifosfonatos. Raloxifeno puede usarse en pacientes con intolerancia o contraindicaciones para el consumo de bifosfonatos. De manera conjunta debe asegurarse un aporte suficiente de calcio y vitamina D y la práctica de ejercicio físico. Que incrementa la densidad mineral ósea de menos uno, de 1 uno a 4. Okay, entonces el ejercicio físico va a aumentar la densidad mineral ósea de 1 a 4. Va entonces eh, de manera conjunta, debe asegurarse un aporte suficiente de calcio y vitamina D y la práctica de ejercicio. ¿va? Quedamos que la dosis de vitamina D. Al día es de 400 unidades internacionales, de 3, ¿vale? que es colicalciferol. Y de calcio es 1.000 hasta los 50, es un gramo al día. ¿va? En pacientes normales y en posmenopáusicas de 1.500. Dice, ¿Va? el tamizaje debe realizarse en todas las mayores de 50 años con factores de riesgo. La bibliografía extranjera incluye las mayores de 65 años sin factores de riesgo. Pero aquí en México 50 años con factores de riesgo. La GPC indica que la prevención puede lograrse mediante la intervención en los factores de riesgo y la evitación del consumo excesivo de alcohol, de, de café calidad. La GPC indica que la prevención puede lograrse mediante la intervención en los factores de riesgo y el consumo y la evitación de consumo excesivo de café, bebidas carbonatadas así como las dietas hiperproteicas, hipersódicas o muy altas en fibra. Entonces ya viste... Agua, dice, hay que evitar hay que evitar intervención en los factores de riesgo y la evitación de consumo de excesivo de café bebidas carbonatadas así como las dietas hiperproteicas, hipersódicas o muy altas en fibra o sea hay que, no hay que darles tanta fibra ¿ya viste? la bibliografía extranjera ni tanta proteína, ni tanto sodio ni tanta, ajá, ni tanta fibra la bibliografía extranjera añade que el uso de estatinas en mujeres hiperlipidémicas disminuye el riesgo cardiovascular y previene el desarrollo de osteoporosis entonces la bibliografía extranjera añade que el uso de estatinas y mujeres eh, eh, se recomienda en mujeres hiperlipidémicas para disminuir el riesgo cardiovascular y previene el desarrollo de osteoporosis pero en México solamente te recomiendan los bifosfonatos para la prevención de la osteoporosis inducida por esteroides ¿va? Okay. y ya Pausa esta maíz.